0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天的节目里面，我请到一位姐妹 c a s s i e 她要跟我们分享她的生命故事，主题是最重要的抉择。那我们先来听她的一段见证，然后我就会啊、呃、跟 c a s s i e 聊一聊。哦，好，来，我们来先听她的见证
1: 。我曾经是个职业妇女。在新竹科学园去工作，结婚后，孩子接二连三的出生，我的生活就有了极大的变化。以下场景是我那段时间的心路历程，请大家想象一下：场景一，晚上七点多了，三岁的女儿和五岁的儿子在幼稚园里，紧紧期盼爸爸妈妈来接。那是一家双语幼儿园。所有的同学都回家去了，只剩我的小孩孤单的在等。场景二，我问三岁的女儿：“你今天在幼儿园里有嗯嗯吗？”女儿说：“有啊。”我再问她：“那老师有帮你擦屁屁吗？”女儿说：“没有。”这时我的心痛了一下。场景三，早上上班时间。我着急的打电话给老板说：“非常不好意思，临时要跟你请假。我女儿突然发烧了，我要带她去看医生。而这已经是这几个月来的第三次了。场景是赶着下班接完小孩，没空煮晚餐，只从便当店买便当。什么？孩子最爱吃的乳鸡腿卖完了。”我的生活就这样在感感感和对小孩的内疚中度过。我多么渴望陪伴他们、照顾他们、听他们说话。而工作的压力再加上与同事间的纷纷扰扰，终于迫使我放下工作，辞职在家，成为全职妈妈。再请你想象以下场景：场景一，女儿五岁了。刚上公立幼儿园大班，公立幼儿园的正餐跟点心都比私用营养丰富太多了。这天下午放学回来后，女儿拿出学校下午发的点心，跟我说：“妈妈，我们一起来吃下午茶。”听到这句话，对那时已经辞职两年照顾她的我，真的好感动。场景二。孩子们放学后总是轮流抢着跟我说今天学校发生的事，这时间很宝贵，他们在学校开心得意的事可以跟我分享，委屈生气的情绪也可以得到抒发。不过我们家哥哥放学后的第一句话，通常都是妈妈，我饿了，今天的典型是什么啊？场景三，晚上一听到爸爸。下班开车回来的声音，孩子们就会调皮的在客厅找地方躲起来，跟爸爸玩捉迷藏，然后全家一起快乐的边吃晚餐边跟爸爸分享今天发生的事。场景四：去年11岁的儿子在爬山的时候，开始主动帮我背包包了，还会跟我说：“妈妈，不要那么严肃，要开心一点。”我的心里好温暖哦！回想刚辞职的时候，儿子才五岁，那时我们相处的时间变多了，但冲突也多。我带他带的好挫折。后来我参加了学员妇女小组，和一群有相同信念的妈妈一起学习，改变自己，成为合神心意的母亲。我们彼此鼓励，一同经历妈妈亲自带孩子。所带来的美好果子。如今我们的关系有很大的改善，孩子很懂事又很可爱。辞职回家这六年来，我的价值观有很大的改变。日子虽然过得简朴，却赚到了先生和孩子的笑容，和关系紧密的家。因此，我要说，成为全职妈妈才是我人生中最重要的抉择。同时也是任何东西所
0: 不能取代的尊贵身份。哇，好精彩哦！我听了我都跟着他的情感哈、哦，这样子、呃、有的时候觉得很感动、呃、有的时候又觉得好幸福、好快乐。那我今天也请到 Cassie 来到节目里面 ，Cassie 你好。
1: 那冯姐好，大家好
0: ，是是，那呃，我想问你啊，为什么你说辞职回家做全职妈妈是你最重要的抉择？为什么这个抉择你说是最重要的？呃，我在
1: 工作的时候，其实什么家事只有打扫平常会做，那我煮饭都不会煮，嗯、对整个家庭来讲。呃，假日啊，或者是下班的时候，都要在外面流浪找东西吃。嗯、那我觉得我很不喜欢这种感觉。嘿、嗯， hey, 我想要有一个家的感觉，嗯、大家就是由妈妈来煮丰盛营养的晚餐，嗯、然后全家一起在餐桌前面吃、嗯、吃营养的饭跟菜这样。那对先生来讲。啊、呃，我先生是呃，工作非常忙碌的，嗯，呃，所以他平常没有时间帮我做家事，嗯，那所以家里的所有的打扫，比如说水管维修啊、晒衣服啊，所有的事情都要由我来做，嗯，嗯那我又要上班，又要做家事，又要照顾小孩，我，呵，我觉得，我觉得每天都忙不过来。而且我觉得工作需要我全力以赴，嗯、我才能够把它做好。嗯、但是我那一段时间我没有办法全心放在工作上，嗯，那老板可能会觉得，呃，他有这样的属下会让他有点困扰，嗯嗯，对，因为他他也需要全力冲刺。那如果下面他的属下可以好好的帮他，他就可以不用那么的累。嗯他就可以轻省一点，对，所以在工作跟家庭的夹击之下，让我觉得每天都很累，然后又很没有信心，又达不到我想要照顾小孩的心理的标准，对，所以<笑>我就辞职
0: 了。嗯嗯嗯，好，那呃，其实刚才 Kathy 在一开始他就做了两个对比啊。啊、呃，一个就是以前是职业妇女的时候，啊、呃，孩子等妈妈放学呃放学等妈妈来接就等不到人，啊、呃，然后女儿在幼儿园里面有有嗯嗯，可是啊、呃、老师也没空也也没有那个心力替他擦屁屁，那其实这是一个最简单的生活上的照顾。但是因为妈妈不在身边，所以 k a t 说她听了心里刺痛一下啊、哦，我也刺痛了一下，我都想哇，那这样子一天下来真的是呃很不舒服的。然后又讲到呃女儿生病要跟老板请假，妈妈要跟老板请假带孩子去看医生，我觉得呃老板一定面有难色啊、哦，那这个给妈妈也是。很大的压力，所以你就真的是在工作和家庭里面，你说夹挤，哎、呃，真的是这样的感觉，呃，又希望能够做一个好员工，不要让老板为难，可是另外一方面，孩子的需要又不断的拉扯着你的心，那、呃、我想这是每一个职业妇女很深的一个挣扎啊、哦。我们说蜡烛两头烧，嗯，还有。就算你下班了，你都好希望能够给孩子、给家人最好的营养的这个餐点啊、哦！你好，希望能自己做。嗯，其实没有人要求你啊。我觉得上帝造我们女人，就放在我们里面一个最基本的一个渴望，就是我们希望能够让我们家人经验到从容不迫，然后一个最好的生活环境。可是。c a s e 在那个时候就是做不到，这个挣扎好大哦。所以选择回家，虽然啊，刚才 c a s e 有说，嗯，当然我们可以用的呃资金啊，就就变少了，但是你换过换回来的却是以前经验不到的幸福。所以你要生活宽裕，还是要幸福？生活宽裕不一定可以买到幸福，可是拥有幸福真的就是最高的满足。就算物质上面少一点，那个都不是重点。那重点是全家在一起，好愉快，好幸福。哎呀，真的太棒了！好，我们休息一会儿啊，等下继续回来听 Cassie 的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到 c a t h y 姐妹来跟我们分享她的见证，主题是最重要的抉择。那 c a t h y 提到的这个抉择就是辞掉工作，回家带孩子。好，那 c a t h y 我想请你告诉我们，你的小孩现在几岁呢？呃，一
1: 个十岁，一个十二岁。哦。然后是。Oh. 对,对,对、啊，嗯，十二岁是男
0: 生，十岁是女生啊啊。是，那你说你回家的时候，那个老二还是老大是五岁？老二是五岁，老二十五岁，所以你回家已经五年了，对不对？呃
1: 、啊，对，差不多。嗯
0: ，所以你，我觉得你真的是在一个最重要的一个时间点选择回家了啊、哦，孩子都还年幼，但是我相信回家并没有解决所有的问题，我觉得。每一个年轻妈妈，呃，不，我我觉得年纪大都一样，你知道吗？我们最后发现，我们需要努力克服的一个东西，常常是我们的情绪。我想，不管是职业妇女还是家庭主妇，常常是我们自己的情绪带给我们和我们的家人很大的困扰。所以，我想请 c a t h y 就跟我们分享一下，你知道在，在呃过去这五年里面，你觉得啊、呃，身为一个家庭主妇，甚至职业妇女啊，我觉得这个女人的我们的需要都一样哈。我们要如何保持自己心情愉快，还有心情稳定呢？你先说一下，你在这个方面曾经有过挣扎吗
1: ？呃，有，尤其是刚回家的时候，嗯、因为呃少了一份稳定的收入，还在习惯那个生活的节奏。呃，情绪的起伏蛮大的。然后跟先生，呃，刚辞职的时候，先生也还在适应另外一半没有收入的生活。哎、嗯呃，所以呢，我们彼此都，呃，在有一段过渡期。<笑>
0: <笑>好，所以你觉得啊、哦，在我们很有情绪，甚至有些妈妈没有辞掉，原本就没有工作的，她一开始她就是选择。做全职妈妈，我觉得都需要跟我们自己的情绪奋斗。哎，那你刚刚讲到就是很不适应，我觉得其中一个会不会也包含了那个自我价值感的低落？嗯
1: ，对对
0: 对，突然觉得
1: ，哎，本来我的名字是跟公司连在一起的，现在那个公司被拔掉了，剩下我自己，对
0: ，好像缺乏了那个成就感啊，对，价值感，好。啊、哦，不管怎么样啊，不管你的情绪，有的时候是，我都工作辞掉了，你这个小孩还不给我听话啊，哦、<笑><我>对对,对，还让我白辞掉工作了啊，诸<笑>、啊、如此类。好，那你就跟我们说，一个女人要如何保持心情愉快、情绪稳定呢
1: ？对我来讲，嗯，心情的稳定跟愉快，最重要的是跟先生的感情好。就是如果跟先生彼此相爱，而且亲密关系很好的话，那我的世界就是彩色的、嗯、啊！做一切的家事都没有问题，<楚>照顾小孩也会微笑温柔的对待他们。而跟先生感情好的秘诀，我觉得就是参稳定的参加学员妇女小组。<笑><笑>就是跟着小组长啊，哦、还有学员的姐妹一起学习，尊重顺服先生，嗯、然后体谅先生的辛苦，嗯、不是一直都焦点在自己的身上，嗯、只有讲求自己的需要，而是要体谅先生。那先生感情好，嗯、然后先生心情好，他爱我，我就会很开
0: 心。对，嗯、好，所以你在这里讲到，我们跟先生。保持好的关系，一个很重要的关键哦。你说是参加呃学员妇女小组，但其实这个小组的很重要的一个功能是帮助你持续的敬重、仰慕、顺服你的先生，不断看到先生的好啊。我觉得这个不是,是呃把我们自己贬低呀、啊，吼、哦，好像说哦，我现在很没价值，所以只好敬你的，真的不是这个意思。而是我们跟一群和我们有相同信念、相同价值观、相同人生方向的这样的一群啊好姐妹啊彼此作伴，然后彼此鼓励啊，让我们不断的调整我们的眼光，去看到丈夫的好，然后去看到我们在家里或者我们在这个关系里的那个那个重要的角色。那当我们自己调整好了，一个礼拜一次啊。这个叫做什么前轮定位？<笑><笑><笑>一个礼拜一次校正方向，哎、欸，就真的不容易走太偏啊。對對對一个礼拜，哎、欸、哎、欸，被校正一次，好稳定。参加小组，还有呢，再来对我来
1: 讲就是稳定读圣经，跟神有稳定的关系。嗯、这样子的话，我就知道我的以后要走的路，还有我自己的重要性。嗯并不在乎我有多少钱，或是我有多有名，嗯、而是活在神对我的心意当中。而我知道神现在对我的心意，就是我要照顾好神所赐给我的产业，那就是把家庭顾好，把先生顾好，把孩子顾好。嗯、那其他的事情，神都会看顾我们，会我的未来都在他的掌握之中。嗯、对他爱我们。
0: 就是与神连接，稳定的读圣经，稳定的透过祷告啊，我来更靠近神，从神支取力量。我觉得凯西也讲了一个很重要的关键，就是我就知道上帝要我做什么，你知道吗？读圣经就是明白神的旨意。所以刚刚凯西讲了三个，第一个跟先生有好的感情，第二个持续与姐妹们有连接，参加一个小组啊。然后恒长的与神连接，还有最后一个，我觉得也很棒。你说、嗯
1: <笑>呃，最后一个就是要稳定而且规律的生活，就是什么时间运动，什么时间买菜，然后我要定期新收新知，然后或者或者是做先生喜欢吃的菜，嗯、都会让我很有成就感。对我这几年就做了好多先生喜欢，还有孩子喜欢吃的菜，每次他们把菜吃光光，我都觉得很开心。<笑>
0: 哎呀，你说一下，你先生最爱吃的是什么？
1: 给我们一个参考哦。哦，他最爱吃的就是海鲜，只要是所有的海鲜，他都喜欢吃鱼啊、虾、嗯、啊、嗯、小卷啊。哦啊，对、嗯、对他他喜欢吃的不难做，嗯、因为海鲜只要稍微调味一下、蒸一下、煮一下
0: ，就很快就熟了。啊、哦，你看，这是一个有经验的厨师讲的话，海鲜啊<笑>太容易了、啊、只要蒸一下、煮一下、嗯，煎一下就好了。那、哎、<笑>对对，了。可,可是对我来说，海鲜是我很陌生的一块、啊、我们家比较少吃海鲜，<笑>所以你看，你真的是这么多年，你已经练就一身功夫哈、啊。<笑>那刚才开始讲到规律的生活，我觉得好重要。对一个家庭主妇来说，我觉得常常因为不用上班，不用要向老板交账，我们容易把那些空出来的时间，我们就开始好像太放松了啊。以至于生活就不规律啊，小孩都睡了，我们就舍不得睡啊，然后小孩不在家哦，我们又好想做一点自己想做的事情，但是在这个时候就失去了那个节制，失去了规律。我我觉得很多妈妈会落入追剧的这样的一个陷阱的里面。嗯、啊，各位姐妹，我我只要提醒你哈。如果追剧变成一个陷阱，你自己知道，你你已经堕落在里面，你单溺在里面了。那我告诉你，这个跟男人看 A 片其实是类似的事，你知道吗？跟我们说酗酒，甚至我们说陷在一些一些瘾的里面，对我们是同样的伤害。所以规律的生活这个好重要。如果你今天已经落入不断的看一些影片或者看这种，呃、嗯，爱情小说或者是什么追剧这样的一个情况，求主帮助你脱离。那我也鼓励你，你需要参加一个小组，你要跟一些有正向的人的这种价值观的人啊，你要紧密的与他们连接，能够帮助你脱离。好，那最后我要请啊 c a 很很快的讲一下，你给这个全职妈妈或者任何女性有什么样的鼓励和提醒呢？呃，因
1: 为呢，家事非常的繁琐，那小孩他自己也有情绪，嗯、那我们常常要顾到先生、小孩跟所有的繁琐家事，嗯、常常会忘了自己的需要。那我就会找个空档的时间坐下来，嗯、呃，做点自己开心的事情，比如说泡一杯热可可啊，看看书啊，呃，听听呃长辈们就是对照顾小孩的一些演讲啊，对，嗯、小小的满足自己，然后呢，嗯、让自己。能够有能力再往前走，好，最后一个鼓励和提醒。那我现在看到隔壁的邻居们每天风光的穿着好漂亮的衣服去上班，其实心里也会有一点小小的冲击。但是呢，嗯、又想到孩子在身边不过这十几年，能影响他们的跟培养他们关系的时间就这么短。再来，他们如果离开我们，我们就不得不放手，要拉回来也来不及了。嗯嗯、所以呢，我就会想到我那时候离职的那一份起初的爱，来鼓励自己，跟小孩在一起这一段这么珍贵的时间，是什么都换不回来的。嗯、所以呢，我就会用这个提醒自己，让自己珍惜目前现在的生活
0: 。嗯，谢谢 Cathy， 我觉得你的提醒和鼓励是好宝贵的。好，那我们就休息一会儿啊、哦，等一下我们要进入问题解答的时间。谢谢 Cathy。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅，进入我们问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是孟勋，孟勋你好
2: ，孟姐好，大家好
0: ，是好。那这位朋友他的问题是：先生为过去我犯的错不愿意接受我的道歉，他还跟我提离婚，怎么办？好，孟勋，所以、呃、我想这是一位女士。她过去曾经犯了错，也跟先生道歉了，可是先生不愿意原
2: 谅她，还要提出跟他离婚，怎么办呢？首先，我真的要为着这位姐妹，呃，真的是好赞美你，因为你愿意跟先生道歉，这是好成熟的表现。呃，在约翰一书的一章九节哦。这里就讲到说，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以神已经赦免我们的罪了，我们在里面不需要有在自责、内疚，并且我们可以带着喜乐、感恩的心，我们来走前面的道路。嗯、在马太福音的十九章第六节也这样说，就是夫妻不再是两个人，而是一体的了。所以神配合的人不可分开。神所配合的呢，就是不要分开。一旦进入婚姻，你就要相信哦，你先生就是你一生的配偶，呃，你也是他一生唯一的妻子，所以不要离婚，要站稳你的位置，那来领受神告诉你怎么样跟你的先生来相处。我最近也读到一处经文，是在出埃及记的三十五章三十到三十一节，这里是上帝拣选在西乃山盖会幕的人。上帝拣选在以色列人当中拣选犹大支派户尔的孙子乌利的儿子比撒列，神说：“我已经提他的名招他，又以神的灵充满他，使他有智慧、聪明知识，能做各样的功。所以我要鼓励你，你也是神呼召成为你丈夫的妻子。神把你们两个配在一起，神就已经把跟他相处的智慧、聪明、知识赏赐给你。”所以我们要向神来支取跟先生相处的一些智慧。
0: 是，我觉得、呃、孟欣刚讲的真好，就是首先我们要确认我们自己的身份，我们的位分。有的时候啊、呃，确实因为我们的软弱，我们的不完美，我们没有做的那么好，这是事实。那因为我们没有做的那么好，我们就因此怀疑自己的位分。就是，那我想。可能别人比较合适做吧，那这个想法就错了。OK， 第一个想法就是，哎，我做的不够好，我觉得这是一个事实，但是并不代表，因为你做的不够好，你是可以被取代的。No， 我们在妻子在母亲的位份上，我们是不能被取代的。另外一个人来做，那就不是上帝给他的位置啊，所以我们不要这样想说，说那我让位。让别人来做。我们一这样想的时候，我们就会动摇，我们就会非常的呃手脚都无力了啊。所以，我们不能这样的一个负面错误的思想进来。我做的不够好，好，那现在我愿意改进，我愿意成长，但是我仍然是我先生唯一的妻子，我是最合适他的妻子。我是可以成长的，所以各位，我们一定要有这样的自信。这个自信不是来自于自己，而是来自于上帝高你的那个位置。你就是他的妻子，没有人能取代你。你绝对可以做得很好，你可以成长。Sure， 你先生也不完美，但是他也可以成长。呃，不，因为我们不够完美，我们就不是对方的配偶，我们就不能再做对方的配偶。那这都是错误的想法。好
2: ，孟欣，继续。所以可能你先生一直跟你提离婚这件事情，呃，非常的困扰你。你的心思意念里面一直在想，我怎么去回应他哦。但是我要鼓励你做一个对的方式，就是专注在跟先生培养美好的关系，不要专注在离婚或者任何不愉快的事情。那比如说，怎么培养跟他美好的关系呢？就是常常贴感谢、赞美、爱的贴文给他，并且跟他分享生活中有趣。或者很欢喜，或者很感动的事，不要跟他分享那些不愉快啊，或谈到呃怎么离婚，你为什么要跟我离婚啊？等等等等等这些东西哈、哦，就不要说啊。我要跟大家分享，我小组有个姐妹，我非常的感动。她来小组大概两年，然后她先生外遇很多年了，也跟姐妹提要离婚。然后呢，她从封锁我的姐妹到呃现在会看她的 line。而且最近这个姐妹告诉我们说，她先生读赖的时间越来越快，就是很快就读她的赖了。那你知道这位姐妹做了什么吗？这位姐妹她不断地向先生表达爱、感谢跟思念，也常常为自己的过错道歉。那有一回呢，她先生真的是就是约她去一个很浪漫的一个顶级的咖啡厅哈。那其实约她去不是真的要约她喝咖啡啦，是。准备好离婚协议书在旁边，然后要跟他提婚。嗯、呃，就是结束之后呢，这个姐妹想了好多天，就写了一封信回复他。其实这个姐妹原本心里还是有一点难受的，因为努力了很久，看到先生还是要提离婚，所以她写出来的信哈，并不那么的看了不那么的让人会觉得开心欢喜，所以。下面我要读的是，呃，我帮他有呃稍微调整过的内容。亲爱的老公，谢谢你上星期一好用心的预约了超级顶级又如此有气氛的咖啡厅。这是我们认识以来你一直对待我的方式，就是大方、慷慨、贴心、呵护、给予，我非常非常感动。回家后久久无法忘怀。当天我们开心的聊天。聊着我们的两个宝贝，你也毫不藏私的与我分享你在喝咖啡这一块的独特品味。我听了实在仰慕你，你总是让我好欣赏你的才华、兴趣。多么希望你还有空闲时间，我可以再跟你喝咖啡，听你分享你的喜好，像以前一样，那是多么幸福的一件事。我好珍惜这六年来第一次我们两个的独处，到今天。仍让我回味无穷，脑子里都是你说话的神情、样子、微笑。你就是这么好，这么帅气，是我不懂得珍惜你。我不会离婚，因为离婚不能解决问题。我愿意不断的改变，做一个真正合你心意、称职的妻子跟母亲。孩子也好，需要有父亲天天的陪伴，成为他们的榜样，保护他们。我和孩子会一起等你，愿意回家。家门永远为你敞开，超级爱你的老婆。嗯，呵呵是这个叫做
0: 负面情绪正面表达。其实我们听到先生要跟我们离婚，我们是很忧伤的，甚至很受伤的。但是我们可以用正面的方式来表达我们对对方的爱。那至于说很受伤啊什么这些。换一个方式表达，就是我真的不想跟你离婚，因为我好爱你，我好怀念我们以前在一起的快乐时光。我想这样、啊、会得到的效果更好啊。好，那最后还有一点点时间，孟勋还
2: 有什么样的勉励吗？是呃，我再继续分享，这位姐妹最近也贴文在我们的群组当中，她就说，我有一天晚上我听到《You Raise Me Up》这首诗歌，然后就很有感动地贴文给先生，她说：“亲爱的宝贝老公，晚安，夜深人静想起你，我要谢谢你，因为你鼓舞了我，接受我，让我可以成为你的太太，因为你鼓舞了我，让我配得当你的太太。”因为你鼓舞了我，深深爱我，让我成为孩子们的母亲；因为你鼓舞了我，让我相信我值得拥有你的爱，分享你；因为你鼓舞了我，让我看到你的舍己，也鼓励我练习做一个适合你的太太；因为你鼓舞了我，不管碰到任何困难，有勇气，呃、有力量继续走下去，会有盼望；因为你鼓舞了我，让我看到你的单纯、认真、负责，你是我的标杆。因为你鼓舞了我，让我拥有满满你的爱，继续走下去，亲爱的宝贝老公，我好爱你，恨不得飞到你身边拥抱你。晚安，你知道这位姐妹就是这样的，不断的向先生表达爱跟感谢跟思念，哇，所以她先生现在会很快看她的赖耶。所以呃，我给这位提问的姐妹说，先生提离婚真是暂时的情绪，他不原谅你也是暂时的。他最终会因为你对他的真情、无条件的爱跟接纳而回到你的身边的，加油！
0: 好、嗯哦、棒哦，哇，我听了都好被鼓舞哦。是，先生提离婚，那都是暂时当下他的感觉，其实你在他的生命当中还是很有分量的，所以我们都不要气馁。好，谢谢，谢谢梦勋。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。呃，我们在回答听众朋友的问题。跟一起回答问题的是孟勋。那我们下面这个问题是：夫妻的角色可以对调吗？意思是可以让妻子成为啊、呃，在外面工作赚钱养家的人，然后先生在家里带小孩，做全职爸爸照顾孩子，这样。可以吗？好，那我们就请孟勋回答。我我在想，这个情况有可能是啊、呃，太太的工作赚的钱比较多，先生可能在工作上他能做的工作赚的钱比较少，所以有一些现代的夫妻会因为看谁的收入比较高，就让这个人去做主要赚钱的角色，然后另外一个人在家里顾家啊、哦。那所以。如果男女这样的一个角色对调，可以吗
2: ？好吗？放心，嗯，好像听起来是行得通的哈，也不错这个建议啊，但是我们还是要来看上帝起初的设计，他对婚姻的设计哈。那上帝的设计真的是呃，经济让先生来当头来负责，妻子以家庭为重心哈。在创世纪的第二章十八节，我想我们都知道。这里说，耶和华说那人独居不好，所以我要为他造一个配偶来帮助他。所以，我们做妻子的，我们被造是来帮助丈夫，而且我们是按照上帝的形象造的。所以，帮助丈夫不是我们比丈夫好像第一等，而是我们是跟他平等的，只是在扮演的角色上不同而已。先生是家里的头，然后我们是帮助者，所以在经济上，我们要让先生来当头。扛起一家的需要，而当先生能够呃负起责任来扛起家计的时候，他就在上帝的设计里面，他就会很有满足感跟成就感，成为妻儿的祝福。那妻子的角色呢，是在提多书的二章四到五节啊、呃，这段经文我们也常常说，就是要爱丈夫、爱儿女、谨守贞洁、料理家务、待人有恩、顺服自己的丈夫。免得神的道理被毁谤，意思就是妻子最重要的角色是家里面，她的重心啊是在家。那如果重心不是在家庭呢？这里说神的道理会被毁谤，意思就是那世人就看不见神创造婚姻家庭的美好。是，所以我们在这里
0: 强调的啊，倒还不是谁赚的钱比较多，从这样的一个经济的角度来看。我们在这里看的是神的蓝图，神造男造女，然后他赋予我们的角色，我们要按照着上帝的蓝图去做的时候，我们就会经验到喜乐满足。说真的，其实我想孟勋也会提到，如果这个角色对调，其实双方都不会那么快乐满足。耶，孟勋也把说说看。
2: 对，呃，其实我在带小组的时候，我也发现，就是当我们女人都出头去赚钱的时候，其实家里真的会遇到一团乱。那因为这是因为男人他没有按照神的设计扛起经济责任的时候，他就会变得没有自信、没有安全感，也没有成就感，然后他就会变得畏畏缩缩。那这时候他就很有情绪。我们这个当太太的呢，我们没有按照神的设计以家庭为重心，反倒取代了男人的角色去扛起一家的经济重担，所以我们一回家就很容易怎么样？轻看男人，在家里讲话可能就大声了，就比较大声了。那这时候就会很难按照圣经教我们的敬重顺服丈夫。那我们就很有情绪，而且工作压力很大，蜡烛两头烧。那这对家庭的气氛是非常不好的，会造成很大的破口。所以神要我们在自己的角色上扮演好，这会给家庭带来井然有序啊，会幸福美满。而且其实我们要做的就很简单，对我们的先生敬重、顺服、仰慕、肯定、赞美。哇，我觉得这是一个很享受的角色哎、欸。其实以前我也是一个。很想赚钱，在工作上就是想要有成就感的一个职业妇女。那当我回家之后呢，我就发现做妻子的角色让我好满足。那我也看到说，当我们做妻子，愿意在家里服侍这个家的时候，我们的丈夫在外面为这个家的需要来努力的时候，他就会主动来帮忙看顾孩子跟料理家务，因为他感受到家里给他满满的爱。满满的满足，这是加分的，这是给你的加，跟你的关系都是加分的。嗯
0: 嗯，好，刚才提到这是神的设计哈，如果我们违反了神的设计，其实大家就都会觉得怪怪的。好，这个男的觉得自己很窝囊，然后女的就很看不起她的丈夫，女的也没有安全感。呃，我最近看了一个一个一个短片，其实我在 YouTube 上面，我很喜欢搜寻。这个野生动物的纪录片，那我这次看到，就是一个英国人哈，那他放很多这种小的 camera 小的相机，在一些鸟的鸟巢里面或者鸟巢附近，他记录这个鸟妈妈、鸟爸爸怎么样，这喂养生下来的这一窝的小鸟。有一次我看到的是一种鸟叫红隼啊，隼隼就是一种猛禽类了，飞的速度很快。我们就说老鹰妈妈哈，不过它是小型的鹰啦哈。这个红隼妈妈，它下了五个蛋，然后最后孵出五只。我们说小鹰好了。爸爸呢，他就负责捕捉食物回来。他们通常捕捉一些像呃老鼠啊，他们比较不是吃昆虫，他们是吃这种小型的哺乳类动物。好，通常都是老鼠，所以他就抓了这个老鼠回来。那刚好那一天呢，鸟妈妈不在，鸟妈妈大概也是飞出去觅食了。那鸟爸爸把这只老鼠带进来之后，哈，他就不晓得要怎么办。旁白的这位科学家哈，他就说，他说一只公鸟，它最拿手的就是捕猎动物，可是公鸟的里面没有那个。知道要怎么样喂小鸟的这样的一种与生俱来的知识和能力，所以上帝造公鸟的时候，他是不晓得要怎么样把那只老鼠、把那个肉哈一口一口变成一小块一小块喂到小鸟的嘴里。公鸟没有这个知识和能力，天生的。你说这个很简单呐、啊，可是对公鸟它就是。那个人说：“哦、oh, ，he looks so confused， 就<笑>是他很搞不清楚现在该怎么办。我这个老鼠抓回来了，我现在要怎么办？他没有能力，他没有知识。这公鸟不晓得要怎么办，他是爸爸哦。他最后就只好把这只大老鼠就丢在那个小 baby 鸟的身上。哇，那个小 baby 鸟都会都被好像都被压到了。这公鸟没有办法喂小鸟，结果没多久。”那个鸟妈妈回来了，它立刻进入状况，就把这个老鼠把它撕成一小块一小块，然后喂到那个 baby 的嘴里。那这个科学家他就说，母鸟就是有与生俱来的知识和能力，怎么样喂这个小 baby。可是公鸟它最拿手的是捕猎，回来之后它是不晓得怎么样把这个食物。变成小口小口喂到 baby 的嘴里。你知道，当我看到这个影片的时候，我真的认为上帝造男造女，我们里面的软体设计就是不一样。妈妈对于一个 baby， 她好像就天生的知道要怎么照顾。那那个爸爸呢、呃？我知道有一个爸爸，他生了孩子后，他不敢抱那个 baby， 好几天他都不敢抱。他说我：“我怕把他压烂掉。<笑>”那个男人这个部分不是那么自然，可是对于女人来说啊、呃，这就是很天经地义、很自然的事。我想短暂、暂时的角色对调，有的时候可能先生生病，太太需要去外面啊、呃、打工赚一点钱，我觉得短暂、暂时性是 OK 的，但是长期并不好，而且我们给孩子也没有好的这个角色上的榜样。所以我们会建议，我们还是把养家的责任还给先生，然后我们做妻子的就安心喜乐的在家里面布家。那至于说先生赚的不够，其实没有什么不够的，就是我们降低我们的生活开销。我相信你先生所赚的钱足够养你们全家，那我们也要为我们所拥有的满足。然后我们肯定赞美丈夫他的努力，我相信上帝会带领你们走在一条对的路上。好，我们非常谢谢孟勋，也谢谢听众朋友的收听，那我们下个礼拜再会。